0: Ви слухаєте 147-й випуск в Жера. Слово току про здорове споживання в місті». З вами я, Олег Самельник, та Ігор Солодрай. І ми зараз чекаємо на
1: гостя, у якого якісь технічні проблеми, а поки ми на нього чекаємо, ми можемо почати обговорювати е, теми сьогоднішнього випуску. Ну, насамперед, треба згадати, що е, на цих вихідних е, оце, що минуле, ми провели стрім, на якому ми спілкувалися з нашими слухачами, з нашими патронами. І ми там... Ну, стрім був присвячений триріччю в містожера. В містожеру от якраз, не знаю якого числа, але ось десь в серпні виповнилося три роки. В перших числах серпня? Так, від першого випуску. Ну, і ми відповідали на запитання. Я тицяв у Hearthstone, хоча деякі люди жалілися, що це... Не підходяща гра була під той стрім, але тим не менш. Ось, і ми запрошуємо вас переглянути запис, якщо ви не були на стрімі. Ну і все, що тут ще додати? Щось додаш про стрім, Алакса?
0: Ну, на мій погляд, це було феєрично. Ми отримували донати від наших глядачів, попри те, що ми не змогли правильно налаштувати сторінку донатів. Люди просто напряму скидали нам кошти на картку, а угу. я озвучував це. Мені сподобався такий досвід. Ну, не через гроші, бо не так їх багато вже й було, а через те, що. Добре, неправильно сказав. Грошей було класно, скільки б не було, це супер. Е, мені сподобався досвід спілкування з людьми, плюс е, немає якихось зобов'язань, я не маю е, намагатися їм сподобатися, якось правильно будувати думки. Я собі трендів, махав руками, е, вирячував очі в камеру, і це був класний час, е, мені не було шкода, і я не те, щоб збагатився від цього, але я з людьми потусувався. І при цьому не треба було бухати пиво і жерти багато жрачки. Uh-huh. Це класно. Так. От, я би хотів частіше проводити такі заходи і пропонував на стрімі, аби ми е- транслювалися щоразу, як пишемо випуск в Місто Жера. Е- це відбувається щосереди о сьомій ранку. Ну, ймовірно, о сьомій ранку не багато людей до нас зможуть привідти. Нам
1: ніхто не заважає вмикати камеру в той самий момент, коли ми вмикаємо кнопку запису, так, але дійсно, хто це буде дивитися в прямій трансляції. Ось. Можна було б взагалі перевести формат подкасту в такий, що є також відеоряд, так, у якому видно наші обличчя і наші руки, так. Ось. Але я не знаю, чи ми до цього готові. Ти як думаєш, Олександр?
0: Ну я готовий, просто я не можу це технічно робити, і це е, тягар, який ляже на плечі Ігора. І тут все залежить тільки від Ігора і від бажання нашої аудиторії. Тому е, наші слухачі, якщо ви це слухаєте не на Ютубі, а хотіли би ще подивитися на наші мармизи і отримати додаткову інформацію через е, е, міміку та жести, пишіть у коментарі «Я хочу бачити ваші мармизи». Так, ну, або якесь інше формулювання.
1: Але тут є ще, звісно, такий підступ, що м- у випуску з мармезами точно буде неможливо робити такий монтаж, який я робив. Тому що ну, якби... це буде значно складніше, так? тому що нарізати так, щоб обличчя смикалося, це буде тупо, а перероблювати доріжку, а потім накладати її на відео, це буде довго. Тому, якщо переходити у відеорежим, тоді практично не буде ніякого монтажу. Ну, в цьому не буде сенсу просто.
0: Ось. Ось. Я тобі скажу, що я сам слухаю кілька подкастів, і в деяких із них є відеоверсія. ну Те саме, що ми зараз пропонуємо. Люди вмикаються балакають, uh-huh. а потім виходить змонтована версія, в якій запікують мат, вирізають якісь невдалі дублі, обрізають теми, якщо ті зійшли на пси, і люди вже не знають, як закінчити, просто викидають зайві шматки інформації, словом, причисують те, що робиш ти. Тобто, дві версії подкасту є: відеоверсія, базмонтажу. І от їхнє і... відео я не дивлюсь. Ну, бо я не звик, подка... власне, подкаст для мене існує тільки в записах. Я наживо подкасти не дивлюся, тому що це мене зобов'язує прийти на якийсь час і будувати свій розклад відповідно до трансляції. А я звик, що я завантажив подкаст, і от коли в мене є час, коли я не зайнятий, коли я собі десь ходжу, чи роблю якусь роботу руками і не потребую голови, то я вмикаю подкасти і слухаю їх. Так, та, я теж практично
1: завжди тільки так подкасти слухаю. Та.
0: Тому я думаю, що в нас... Люди, які нас слухають не на YouTube, вони і будуть нас е, слухати, дивитися, е, слухати на тих майданчиках, де ми виходимо. Ну і все буде добре. Uh-huh. Е, доки ми не пострибали до головної теми, а я нагадую, що у нас тема сьогодні настільні ігри. Ми знайомимося з новим для нас видавництвом. А, хочу подякувати нашим новим патронам. А в нас їх з'явилося кілька, і взагалі у нас пожвавився чатик. Зараз скажу. До нас долучився... Та що ж так повільно, ну... Такий, головне, сайт, через який йдуть мільйони доларів щодня. А вони не мають грошей зробити так, аби їхня сторінка вантажилася швидко. Ну, курва. Ой, Олексо. Далі. <хи> е- е- дивися. А, ну, хоча я згадав про Facebook, там мільярди доларів Я хотів щодня. прокоментувати те, та,
1: що от я в Амазоні працюю, ти не повіриш. Там стільки грошей люди витрачають. Е- ну, я маю на увазі, от наймають людей так, щоб вони зробили нормально. І все одно нормально не виходить. Я не знаю, в чому Коли? проблема.
0: Значить, по-перше, Яніс Вермінко відвалився від нас, патрон, і потім зразу повернувся. Uh-huh. Якось так. Змінилась а потім картка, знову мабуть. Відвалився. Мабуть, так, щось таке. Ну, або прийняв рішення. Ось. Ну, в усякому разі, дякуємо Янісу за дуже тривалу підтримку. До нас долучився новий патрон Роман Мілян. Я вже забув, якось нік його був цікавий то ещё японское э трувалар. О, трувалар. Ага. Я zgadav. Він нам тепер щомісячно обіцяє заносити 10 доларів. Ого. Далі до нас долучився Костя Павлов за 1 долар у місяць. Дякуємо, панове. Ну і Олексій Укронес, наш вже давній патрон, якось не скористався раніше всіма перевагами патронства і не долучився до нашого чату. А тепер він мало того, що долучився до чату, він ще й приїхав у Коломию.
1: Ого, і... Прийшов до тебе в двері і стукав.
0: Ще не прийшов. Ну він, він теоретично має усі шанси стати першим в історії прихожанином фізичної церкви в ага. місто жертва. Тому що він пообіцяв сьогодні зайти до нас у крамницю. Uh, і можливо щось купити. Ну, я йому пояснював, що в нас зараз тільки 10 настільних ігор, а комікси ще не завезли, бо комікси мають приїхати, коли ми закінчимо всі меблі робити в магазині. Ну, він uh, сьогодні прийде, подивиться. Ти цей, обов'язково
1: вигадаємо якийсь ритуал із сексом, перш ніж він до тебе зайде.
0: No, я, no, я не хочу.
1: Ну, має ж бути якась посвята, ну що?
0: А, ще ще я йому маю вручити футболку. Ваше сракопалання. О, я придумав.
1: Знаєш, який ритуал
0: може бути? Який? Геймпадом по плечу стукати? Знаєш, як посвячувати? Ні. Ну, можна скомбінувати якісь такі речі, але
1: я подумав про відро курей. І що? Ну, тобто, треба, коли заходить в місто жирянин в крамницю, ви з ним разом сідаєте і урочисто з'їдаєте по, не знаю, ну, не по відру, по відру це багато, може, одне на двох відро ну, корей. Ну, там
0: одне на чотирьох взагалі купується. То я просто собі дозволяю. Ну, може, по одній ніжці сам. з'їдаєте, чи щось таке. Ну, добре, добре. Ось буде гарно. Так. То що, дякуємо патронам. Якщо ви не в курсі, патрони це такі люди, які підписуються на якийсь контент, на якихось авторів чи на якийсь сервіс і щомісячно авторам заносять якусь суму грошей. От у нас є така сторіночка на Патреоні, посилання в описі під видавом. Якщо ви вважаєте, що ми заробляємо ваші гроші тим, як ми розповідаємо про контент, їхнє споживання і все таке, то можете нам подякувати копій Чиною. Не вважаєте, не треба. Нічого страшного. Досить і того, що ви нас слухаєте, лупите вподобайки і коментуєте. Це теж цінно. А ще більш цінно, якщо ви поширюєте інформацію про нас. І я, здається, того випуску казав, що класно нас пішов ріст, і очевидно, що ви про нас розповідаєте, бо приходять нові Люди і тішаться цьому контенту. Ми вже половину часу потратили, а по суті ще нічого не сказали. Гарно лиємо воду, Ігоре. Так, Дай дуже п'ять гарно.
1: Унів. На п'ятюню.
0: <світ> Привіт, Костя. Отже, тема нинішньої бесіди – це видавництво Woodcat Games. Я правильно вимовляю? так а представляє видавництво Костя Некрасова. Він там у них і керує і відповідає за поширення інформації про нові настільні ігри, і я мушу відразу зізнатися, про Костю я знаю давно, але жодного видава я не дивився отак от ретельно, тому що я заходжу подивитися огляд настільних ігор і проклацаю. Тобто твоє обличчя мені знайоме. Mm-hmm. А... Але, вибач, ну я не, не дивився всі відео. Я завжди оцінюю, скільки там предметів у коробці, наскільки складні правила. Це видно по тому, як довго автор пояснює правила. І отаке. Давай будемо ознайомитися. А, Розкажи нам, що за видавництво? Е,
2: ну, я давно займаюся настільними іграми, і е, якщо ви, в принципі, е, трошки в темі, то знаєте, що україномовного контенту не вистачає, і я якось е, усіма своїми зусиллями намагаюся цю проблему трошки вирішити. Ну і саме тому і зробили видавництво, плюс було тільки своїх ідей щодо ігор, щодо створення ігор, ну і спорив ось так ось видавництво. Спочатку ми запустили тільки наших власних проєктів і цього року почали працювати над локалізаціями.
0: Я не певен, чи я назвав, як тебе звуть, Костянтин Некрасов. Ось так. Ти казав Це для протоколу. Добре. Окей, okay. ти сказав, а... що
1: займаєшся настільними іграми давно. Що конкретно так. це значить, займаєшся давно? Ну, очевидно, ти в них граєш, а може, в цьому є щось більше?
2: Так, щоб нормально граю, мабуть, десь в 10-му році бідсів на э, цей наркотик під назвою Стільні mm-hmm. ігри». А, а так, щоб займаюся, я виходив кін... на останньому курсі університету відкрив свій клуб стільних ігор. Mm-hmm. А, і от, власне, після пар їздив адмініструвати його. Це був Mind Games а, такий клуб. А потім на базі клубу з'явився магазинчик. А, ну і от далі почав працювати.
1: Ого, це прикольно. А в якому це місці? Це Київ. Це Київ, Games. А де ви були? Я намагаюся зрозуміти, чи був я у вас хоча б раз, тому що я в багатьох клубах настільних ігор був.
2: На Осокорках ми були на останньому поверсі. Мабуть, на 32-поверховому будинку. У нас така тераска ще була з видом приємно.
1: Ясно, круто. І то коли це все почалося? 14-й рік. І як ти оцінюєш цікавість людей до настільних ігор, до клубів настільних ігор, ну і взагалі до цієї теми за ці 5 років, чи скільки, це вже
2: 6-7? Ну, по-перше, мені здається, що сама сфера доволі так приросла погано. Тобто зацікавлених людей стало точно більше. Щодо клубів, то принаймні в Києві люди дуже зацікавлені, адже, ну, знаєш, ми живемо в таку епоху, що люди сидять, сидять за комп'ютером, їм ну подекуди треба трошки живого спілкування з іншою людиною. І це просто класний спосіб піти з кимось, познайомитись, десь щось разом поробити. Ну, і клуб нестільних ігор, він варто не так дорого. Це ж дешевше білети в кіно, мабуть. Угу. Відказки, ну.
0: ну ось. Ну я бачу вартість від 70 гривень на день. Ну так.
1: Ну це, мені здається, стандартна ціна на, за клуб, та. Ну тобто, е, така модель зазвичай працює, що ти приходиш, там у вас приходить, не знаю, троє-четверо, кожен платить, е, ну за одну людину платиться фіксована сума і можна сидіти цілий день. Правильно? Е,
2: ну так, воно і має працювати. Здає. Ну так.
1: Це ж настіль... настільні ігри, тобто, О, якось рахувати час
2: не годиться. Ну, знаєте, є таке в клубах настільних ігор, що першу годину, типу, якщо ти сидиш тільки годину, то з тебе там беруть гривень 30-40, але це більше для тих, хто ніколи не ходив, щоб вони просто прийшли і були впевнені, що якщо їм не сподобається, вони там один раз ага. закинули і пішли. Але е, насправді це ж ну настільні ігри багато часу займають так і однією двома годинками ви не обійдетесь.
0: я це міркую. Як би нам краще зробити в нашому магазині з настільними іграми? Бо в нас місце є тільки під один стіл. І в нас одночасно може відбуватися тільки одна гра. Відповідно, ми можемо... Беріть за стіл. Ну так, за стіл, і там тільки 4 людини. Тобто, по- подушно брати, без глузду. Ну, бери там, не знаю, 200 гривень за стіл, залу.
1: або 150 за стіл, якщо не вважає. Здання. Або тоді вже по годинах рахуй. Придумай щось.
2: Mm-hmm. <laughs> Слухай, може mm-hmm. тобі е- перших... Один-два місяці просто добровільні внески, якісь там на ігротеку вашого клубу, наприклад, Та, збирати. Ага. А далі подивитись, наскільки воно востребоване, якщо а, у вас йде конкуренція за те, щоб сісти за цей стіл, то тоді, мабуть, треба брати якусь плату, а, просто щоб якось знизити потік. А якщо що не, перед магазиною немає.
0: Я думав про те, що досить буде, якщо просто люди будуть постійно в приміщенні магазину. Mm. Вони так чи інакше щось там куплять.
1: Ну, ну бо якщо сидіти гратися в гру, то... Ну, так, каву точно будуть брати. Ну, а
0: у вас є кава, так? А вже ж. А, буде. Це, ще немає. Ясно. Що... Давайте до теми, так? Woodcat Games, які є напрацювання, які є досягнення, окрім клубу настільних ігор. Ми говоримо про ринок.
2: Власне, у Woodcat Games немає клубу свого. Ми тільки там співпрацюємо з якимись іншими. З напрацювань виходить, що ми стартували якраз перед пандемією. І це нас трошки стримало у розвитку, але, я думаю, зараз ми наберемо обертів. А А з чого ви почали? Ну, от видавництво ви створили, у вас, очевидно, вже
1: була якась ідея перед тим, як створювати, що конкретно видавати, так? Ну, з яких ігор ви почали?
2: Ну, я, виходить, почав з набору для мафії. Він називається «Котомафія». Це такі мімічні котики. Ну, і картки просто для класичної мафії. В мене тоді ще була крамничка. І я цей процес переходу від тим, щоб займатися просто крамничкою, до тим, щоб займатися видавництвом, зробив собі поступовим. Я запустив цю штуку і подивився, як воно працювати з іншими магазинами, які там є свої нюанси. І поступово, поступово я продав свою частину крамнички і повністю перейшов на те, щоб займатися видавництвом. Ми запустили ще настільну гру Дата. Це настільна гра по історії України. Це оригінальна? Це оригінальна гра? Чи? Гра оригінальна, в неї є запозичена механіка з настільної гри TimeLine, але я її переробив, тобто ви грали взагалі в таку гру як TimeLine?
1: Це там де картки розкладати в По хронологічній хронологі. послідовності, та, і вони там на різні теми є.
2: Так, є таку типу, там новичка, історія, культура, ще там щось таке. А, точно. І виходить, мені в цій грі дуже а, мені подобається ця гра, але мені <гум> в ній дуже не вистачало взаємодії між кравцями. Тобто, ти не, ніяк не можеш підрізати іншого гравця, ніяк не можеш йому зашкодити грати. А, я розділив всі картки в колоді на а, ну, в грі на чотири колоди кожному гравцю дістається по колоді, і виходить, що в першу фазу свого ходу ти можеш своєю карткою перекрити картку іншого гравця. Якщо цей гравець в свій хід, він може звільнити картку, яка перед ним лежить. Якщо він твою картку розігрує правильно в таймлайн, в часовий потік, то... Така картка йде е, в коробку, а якщо неправильно, то вона йде на правильне місце в часовий потік, і це наче бал тому, хто е, перекрив твою карту. Угу, тобто тут з'явилась така взаємодія, вона е, стала трошки такою... Е,
1: ну чекай, то це цілком собі оригінальна гра. Ти, ти додав нову механіку, ну навіть не додав, ти, ти створив гру, просто вона схожа за основною механікою на іншу. Ну, ігри
2: так і розвиваються, ну, тобто так. є якісь базові механіки, хтось щось привносить нове. Звісно, Ні, ну, так це круто, я маю на увазі, створив свою гру, це класно. Ну, це не перша гра, яку я створив. Uh-huh. перша,
0: яку видав, але... Намагаюся осмислити гру «Дата», і мені здається, що вона схожа на бесіди на кухні, коли вже всі набухалися і пішли покурити. І вони Восходача. згадують якісь нюанси. Чекай, 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 зараз є, це, це експозиція. Е, вони згадують якісь історичні факти і починають розв'язувати клубок інформації, хто що пам'ятає, хто що може згадати на цю тему, і вони е, шукають причини, чому так було зроблено, і намагаються пояснити, до чого це в підсумку призвело. І е, от, оця, оце моделювання історичної лінії на основі карток – це буде тест для таких людей, е, наскільки добре вони насправді підкуті. Тому що тут проти фактів не попреш, і не можна буде перебрехати. що А я знаю, що воно було насправді інакше. І... Це прикольний досвід, мені здається. Так. Слухай, ти кажеш, це не перша твоя гра,
1: але перша, яку ти виграв, а виграв? Фу. Видав. Вони. Так, а що сталося з іншими іграми, які ти вигадав до того?
2: Вони чекають свого часу. Ага. Тобто, ну є те, що зовсім недороблено, а є те, що я просто видам, але трошки пізніше. Мій план ага. був в тому, щоб першого ж року видати 4 гри. Але пандемія, купа обмежень і головне обмеження, тобто по класиці, ти свою гру розкручуєш, даєш їй перший поштовх через виставки. А ми всі знаємо, що всі виставки були закриті, ага. тож я вирішив, що треба трошки зачекати.
1: Ага. Ну, у нас тут неба який подкаст, як розумієш, тому давай нам ексклюзив анонси там. Ми чекаємо.
2: Ну, е-м, <хи> зараз ми працюємо, я працюю в співавторстві зі своїм приятелем, і ми от-от е-м, всім е- розкажемо, анонсуємо настільну гру вибори. В цій настільній грі Кожен гравець стане кандидатом і йому треба буде використовувати білий, сірий і чорний піар, аби здобути прихильність виборців, забрати виборців у суперника і взагалі руйнувати репутацію своїх суперників.
0: Це соціальна гра чи вона математична?
2: Вона математична, тобто там є жетони виборців і ви наче притягуєте їх один у одного. Тобто є виборці, які ні за кого не голосують, вони лежать е, по центру столу, а є ті, які голосують за вас. І ви е, кожен хід формуєте свої піар-кампанії з різних типів піару, е, по-різному підставляєте, там, якісь скандали влаштовуєте з іншими кандидатами е, і навпаки перетягуєте на себе тих виборців, які просто ні за кого не голосують.
1: В цій грі є карта,
2: все пропало. Uh, ні, але там є картка свідки зради і ганьби.
1: Ага. Ні, звучить дуже, звучить дуже класно. А ну, розкажи трохи більше. Це часто карткова гра, як механічно вона виглядає? Чи є якесь поле, як це працює?
2: Є планшетки гравців, є купа жетонів виборців, і взагалі вона карткова. Так є uh-huh. кожного ходу подія, якась там не знаю, приїхали міжнародні спостерігачі, не дають вам робити якусь пакость. Наприклад. Uh-huh. В неї дуже прикольне оформлення, ми а, трошки фурятани туди додали, а, і воно симпатичний вигляд має. Я можу потім вам поскидувати акт для подкасту, не підійде? Показати, але ось так. Ну, мабуть, днів 5-6 і буде на нас. Сьогодні.
1: Окей, а ви плануєте відвідати комікон? оце восени?
2: Так, звісно, на комікон кон мабуть, навіть вже буде готова.
1: Ну я мав на увазі не лише з цією грою, а в принципі у вас там буде, не знаю, як це правильно називається,
2: стенд? Буде, буде, приходьте, ми залюбки, в нас десь 20 квадратних метрів, здається, 4 чи 5 столів, будуть локалізації, будуть наші
1: ігри. Супер. Окей, а розкажи трохи про локалізацію, які ігри ви вже локалізували, які плануєте, і наскільки це е, складно порівняно з тим, щоб видати свою гру, це теж цікаво.
2: А локалізація це набагато дорожче, але
1: дорожче,
2: звісно, звісно. дорожче
1: ніж створити свою гру, ого.
2: Це... Е, ну, як це дорожче? В мене просто дівчина-художник, вона все мені малює, тому це мені так здається, що дорожче. Ага. Е, дорожче. Е, але е, все ж таки це дорожче, оскільки ти е, маєш одразу заплатити за виробництво е, за там, 4-5 місяців наперед, перед тим, як отримаєш гру. Ну, тобто, там є свої нюанси, і воно по е, фінансовому навантаженню трошки важче за свою роль. Але е, з локалізацією легше, бо в тебе вже готовий арт, вже все готове, е, купа там, оглядів, як правило, є іншою мовою. І е, якщо ти обираєш гарну гру, то про неї вже хтось десь щось чув і її легше просто продавати.
0: Uh-huh. Е, от. Ось так це якось працює. А я маю одне таке питання цікаве. Коли ага. ми з тобою спілкувалися про е, постачання ігор в магазин, е, то ти сказав, що ви чекаєте на розмитнення ігор українською мовою в Одесі. А це, це як українські ігри приїжджають з-за кордону? А, так є завод в Китаї, який е, виготовляє
2: їх. М- у нас це Китай наразі з тими іграми, які досі не можуть Ну, Там дешевше, мабуть, друкувати, правильно? Там ну, трошки дешевше, ніж в Україні, але це не тільки про дешевизну, це ще про контроль. Тобто ти, коли купуєш права, ти можеш купити права на наклад, Тобто ти десь виготовляєшся і твій партнер, який є правовласником, він намагається контролювати, щоб з кожної гри був якийсь відсоток авторських прав виплачено. Тобто він не може це контролювати, якщо ти, наприклад, купив права і видаєшся в Україні. Тобто а в можу... Китаї може? А в Китаї виходить, що я плечу самому правовласнику, правовласник замовляє виробництво і спілкується із заводом в Китаї, який uh-uh. далі мені вже відвантажує саму партію. Тому там є важелі контроли. А, ну, то і там прик... є купа інших нюансів, звісно
1: ж. Прикол в недовірі виходить, так? Ну, в теорії, якщо
2: а, видавець... В контролі.
1: Ну, так, ну, контроль, ну, і, довіра, і, так. Ну, і в
2: контролі якості, звісно, щоб... Ну, я маю на увазі, якщо,
1: наприклад, мати близькі стосунки із правовласником, так? Ти видавець в Україні, в тебе хороші стосунки з правовласником, правовласник тобі довіряє, то нема проблеми друкуватись в Україні, так? Незважаючи... Це
2: залежить від компанії, Ну, Наприклад, компанія EGAMIC так не працює. Це та, в якої ми взяли наші перші тайкли. Ті компанії, з якими ми зараз ведемо перемовини, деякі так працюють. Mm-hmm. Але якщо ти береш... Ну, купуєш право друкуватись в Україні, то в тебе цей авторський роялті відсоток він значно більше виходить, ніж коли ти купуєш десь на виробництві правовласника.
1: Ну, власне, так. Це таким чином правовласник страхується. Все логічно. Угу. Так. Так, назви декілька тайтлів. Що ви вже локалізували? Які ігри вашого видавництва можна сьогодні купити?
2: А, ну, то... Маю надію, за кілька днів буде розмитнення і можна буде купити. Але можна ще встигнути останній шанс передзамовити за знижкою, поки вони ще не розмитнились. Це настільна гра «Контур». Це така пішенькова настільна гра, в якій ви пояснюєте слова, але пояснюєте їх малюючи. І малюючи їх лініями на час. Тобто це такий спосіб ігромеханічний, в якому неважливо, наскільки ви вмієте взагалі малювати. Важливо mm-hmm. те, як працює ваша така абстрактна фантазія, щоб якось просто лініями зобразити певне слово або символ. Незвичайна трошки механіка. Тобто бувало таке, що треба якось малювати слово в настільних іграх і пояснювати його. Але саме через лінії і на час, ну от я такого не бачив, вирішив цю гру взяти. Друга гра...
1: Варіація на тему крокодила, правильно? Я
2: зрозумів. Ну, стандартна така гра. Ну, крокодила, мабуть, десь в одній категорії вони знаходяться, так. Добре. Продовжить. А друга гра – це ви з іншими гравцями залишаєтесь на острові. Ваш корабль зазнав краху, він розбився. І ви намагаєтесь вижити, побудувати плоти і доплити кудись там, де є цивілізація. Але у вас закінчується вода, закінчується їжа. І ви точно розумієте, що не всі допливуть. Тобто це такий напівкооператив де ви можете перемогти всією командою, але, скоріш за все, вам прийдеться когось прикопати під пальмою. Звучить прикольно. Це так, карткова неї... гра, так? Це... Там є невеличке поле, але вона переважно на картковому двигуні. І там є своя особливість. В цю гру може грати до 12 людей. що Для настільної гри це така унікальна риса. Тобто, зазвичай, там 4-5-6
0: Против, так. А що робить людина, яку прикопали, після того, як її прикопали? Mm. Іде прибирати на кухню? Перевертає чи, спіл. це
2: знаєш, цікаве питання. Там є те, що називають player elimination, тобто ну, вона вибуває з гри. Але, по-перше, там є такі способи, трошки спойлери, якими можна людину повернути до життя. Відкопати? Ну, типу того, так. Відкопати, зробити її живою знову. Там лялька воду є, така картка. А, по-друге, гра триває до 25 хвилин. Що означає, що людина, якщо її вибуде, то хвилин на 15. А це, ну, не так довго.
0: А, ясно. Добре, що ще?
2: Наступна третя гра, це називається Кіцаль. Це така сімейна гра, в якій ви, наче, полюєте на скарби у якомусь незвіданому місці, яке тільки-тільки от відкрили Симулятор для Симулятор конкістадорів, я так зрозумів. Щось типу того. Ви кидаєте міплів, там реально треба кидати дерев'яні фігурки чоловічків. Відправляєте їх в різні локації на мапі і намагаєтесь зібрати сети з з скарбами, доставивши їх до себе додому в музеї своєї країни. Трошки імперіалістична гра.
0: Ну, з твоїх слів, воно не так смачно виглядає, а якщо зайти на сайт і подивитися картинки, то, по-перше, яскрава кольорова мапа, на якій багато всяких штук намальовано. По-друге, багато предметів, з якими можна у грі взаємодіяти. Для мене це найвища цінність у настільних іграх. Велика кількість предметів, з якими можна е-м, руками взаємодіяти. Якось їх мацати, кидати, роздивлятися, е- перевертати і тому подібне. Так от, тут цього всього багато. І вона е- дешевша, ніж е- виглядає. Це тому, що вона українською видана?
2: Ну, тому, що вона українською видана, тому що я довго намагався вибити ціну подешевше. Ну, це важливо для українського ринку. Само собою. Думаю, мільйони ну, українців цікаво. тобі подякують. Ну, мільйони, хоча б та тисяча, яка купить. Так. Я намагаюся просто обрати ігри, які були б так, трошки дешевші за те, що зараз є на ринку.
1: А це напевно тому, що дешевші ігри більше купують? Та? Чи, е, чи не зовсім?
2: Ніхто до кінця не знає відповіді на це питання. Тобто ти ж гру купуєш, це ж не гречка. Ти ж гру купуєш, коли в тебе вже є гроші. Ти гру купуєш, щоб мати якийсь ну, розважальний досвід а на розпаки там бюджети завжди правильні. Тобто там іноді ти готовий переплатити за якогось відьмака настільного, аби, ну, просто отримати якийсь унікальний досвід фігурки. Розумію, згоден, То...
1: але можна поспекулювати, що нові гравці та люди, які раніше в настільні ігри не грали або тільки починають знайомитися, вони будуть обережніше витрачати гроші на ігри.
2: Так. Мені так теж здається, і саме тому я шукаю
0: щось з таким приємним цінником. Я думаю, що варто робити ставку на вечіркові ігри, і... тому що людина, яка грається в настільні ігри, вона купить вечіркову гру і понесе до тих людей, які не граються, і скаже їм «Диви, Ди яке маю». І люди таким чином познайомляться ага. з явищем настільних ігор, і зрозумієш, що це не тільки монополія.
1: І деякі з них можуть стати інфіковані і прийти в магазин і купити настільного відьмака за скільки він там коштує? 5 тисяч гривень більше? Три, три. Три? Ну, ну, ну я, я нормальний знаю, я набір мадую. за
2: 10, здається. Ну, там, так, з фігурками.
1: Так. окей, е, може хочеш щось просто розказати про своє видавництво? Там не знаю, якісь новини загальні або ще щось. Чи ти хочеш продовжити про ігри? Якщо хочеш продовжити, то давай.
2: Працюємо буде ще тайтлів. Я не знаю про що ще розказати, якщо чесно е, зараз. Працюємо над однією грою, е, трошки в нас є там е, нюанси по перемовинах, але мабуть вона все ж таки вийде від нас так чи інакше, точно отримає українську локалізацію. Е, називається ця гра Анг. Е, вона зараз е, в топі найгарячіших на такому фанатському ресурсі, як BoardGameGeek. Е, е, якщо ви знаєте такі ігри, як Blood Rage е, і е, Rising Sun, то це третя гра в цій трилогії. Я не знаю, тому поясни. Окей, okay. по-перше, ці дві гри, вони в топ-100 найкращих ігор світу. І оцей автор, він наче як завершує. По-друге, в цій грі дуже цікава тематика. Ми граємо за боїв Єгипту, які намагаються, стати, намагаються перевести Єгипет з монотеїзму, в, з політеїзму в монотеїзм. Тобто ми змагаємося.
0: А, вони намагаються кожен захопити владу над людьми в свої руки. Ну, з розумів.
1: Так. Так, так, хто наймогутніший бог? Це нормальне запитання, дуже навіть цікава історія. Так, а,
2: так. я б зіграв. Ну, вона прикольна, там теж багато дуже симпатичних фігурок, і, і ось такої. Намагаємось її ще викалізолати і привезти в Україну. Це з такого Задроцького, бо всі попередні тайтки, про які я говорив, вони такі більш (гум) ентрі-левел, більш для новачків.
1: Так, в загальному. Я розумію, що Задроцька гра, вона, мабуть, складна і має багато механік, але в цілому, з чим її можна порівняти з якими
2: відомими іграми? Вона на контроль території, і її насправді краще за все порівнювати з іншими іграми трилогії – Тобто в, не, в неї є елемент, коли ви контролюєте, будуєте і контролюєте монументи. Тобто будуєте піраміди, обеліски і все інше. Там ви залучаєте до себе прихильників, які вам моляться, і потім там, жертвуєте ними або відправляєте їх на війну проти інших боїв, намагаючись захопити якомога більше території. То це
1: дуже... як Wargame? Можна її назвати воргеймом?
2: Воргеймом, мабуть, не зовсім, але війни там багато. Там дуже цікава механіка. Виходить в тебе всього чотири типи дій, які ти можеш зробити. Але обираючи ту чи іншу дію, ти рухаєш її по відповідному треку. І якщо цю дію дуже багато використовувати, то вона тригерить подію. І в грі обмежена кількість цих подій. І за рахунок цього йде сама гра і просувається сама гра. Ну і кожна подія, вона знаменує якісь зміни на карті. Це або е, бій між усіма гравцями і їх фігурками, або е, якась побудова чогось, або е, ви якось окраюєте територію, розділюєте регіони, не більш маленькі регіони, ну і таке подібне.
1: Звучить цікаво,
2: так.
1: То коли це можна чекати? Це зараз на етапі перемовин, так?
2: Е, ну ми на етапі локалізації, нам дали файли, але е, там штука в тому, що вже чотири рази змінювався менеджер з продажів цього року і е, трошки є проблеми в перемовинах. Е, але ми ці нюанси намагаємось е, якось нівелювати. Е, я думаю, що Можливо, навіть в грудні вона вже приїде в Україну. Але, враховуючи, що ще жодного разу жодне виробництво не зробило все вчасно, то, мабуть, все ж таки десь в квітні, в березні, в березні побачите.
1: Окей, Олаксо, якщо ти не проти, я ще маю таке п- питання до гостя. Ну, просто у нас вже по часу, небагато часу лишилось. Чи ти проти?
0: Ні, я не проти, я ще маю свою тему, я я хочу з усіма теж говорити.
1: Дивися, що я хочу запитати. Ти згадав, що створив сам декілька ігор. І що би ти сказав людям, які хочуть створити свою гру, але не знають як? Так? Якісь загальні поради, так? Куди йти? З ким говорити? Що треба мати готове, так? Якщо ти в тебе є ідея для гри, і ти хочеш зробити її реальністю?
2: А, ну, по-перше, треба награвати досвід. Е-м, йдіть, по-перше, дивіться, які ігри вже існують. Мені кожного тижня надсилають по одному два, е-м, не прототипи, а скоріше, описи на пошту. Більша частина просто не витримує конкуренції з іншими іграми. Хоча бувають цікаві, але ну, ось така ситуація. Це така перша помилка будь-якого автора. Друга помилка – зробіть якусь невеличку гру. Не треба одразу там мапу, 100 фігурок, 500 карт. Спробуйте зробити щось простеньке, щоб воно працювало, щоб воно не було поламане. Це дасть той необхідний досвід, щоб потім зробити щось більше. І таку невеличку гру набагато легше видати. Це дасть той досвід, щоб не зробити багато маленьких помилок з якимось більшим проєктом. Ну і третє, заходьте на сайт Теорія Гри. Це такий портал українських фанатів. Там є список видавниць. І надішліть опис своєї гри усім можливим видавництвом, якщо ви вже впевнені, що у вас класна унікальна гра, бо багато видавництв просто там зараз не здатні фінансово чи ситуативно видати ту чи іншу гру. Ну треба пробувати спілкуватися з усіма, не тільки з кимось одним.
1: Круто. Окей, звучать, звучать як дуже корисні поради, насправді. Ось ну, маю надію. Добре, Олексо. Давай до головної теми, чи то друга головна дуже, тема.
0: Дуже дуже химерна тема, але ну, на жаль, так склалося. Чи на щастя, не знаю. Я хочу поговорити про гру видавництва Гікач, яка ще не вийшла, і тут доцільно було би саме Гікачів запросити. Але Гікачі у нас вже були, а Костянтина, я вже запрошував і. Переносив його гостину. Проте Костя сказав, що він не проти поспілкуватися про відьмака Старий світ, і ось, власне, я хочу про це розповісти. Так? Правильно? Слухай, а давай я тебе попитаю. Супер! Супер. а Ти не знайомий ще? Чи тільки читав? Чи...
2: Я пускав слину на відосити в мережі, на фотографії. Там класні фігурки. В мене просто... Я дуже чекаю. Але е, е, зі мною Тікач, як е, з е, молодим блогером, е, ще не зв'язувався щодо цієї
0: гри. А, а а ти сам не пробував?
2: Ну, а це ж прототип, вам надсилали прототип, тобто її ніде ну, немає.
0: Ні, І... я, м- я м- ні, чи ти сам не пробував зв'язуватись, бо я побачу, що вони розсилають, пішов до них, дайте нам, а ось нате вам.
2: Правда в тому, що я їм ще винен е, огляд настільної гри Дюна, ну, яку вони мені надіслали, але яку я е, ще не встиг відзняти. Uh, і тому мені трошки соромно самому їм писати. <рес>
0: <рес> Є такий технічний нюанс.
2: От, зніму і, мабуть, напишу. Ну
0: uh, тоді я дам визначення, про що давай. ми збираємось поговорити. А далі чекаю на твої питання, я, я на все відповім. Супер. Отже... Е- Відьмак Старий Світ – це приквел до книжок і основних е-м, відеоігор від CD Projekt Red, е- який розповідає про часи, коли відьмаків було багато, монстрів теж було багато, і відбувалося багато цікавих штук. За змістом гри – це змагальний кооператив. Щось таке, ви е- граєте за свого відьмака, Інші гравці грають за своїх відьмаків. Ви ходите по світу гри, шукаєте чудовиськ, шукаєте пригод і разом всі читаєте сюжетні вставочки. Але виграти може тільки хтось один. Битися можна з монстрами, битися можна з іншими людьми. І на своїх опонентів можна попередньо тиснути. Є соціальна механіка, ну, яка в правилах не прописана, але я нею скористався. Ось. Приблизно так. Я можу коротенько описати, що таке «Відьмак. Старий світ». І воно виходитиме наступного року українською мовою. А зараз по Україні їздить коробка з англійським прототипом, який ще не дороблений. Там правила косокриво написані. Але гра уже дарує масу крутих емоцій. І я переміг! І я переміг! Я встиг перемогти і зразу відправив коробку, щоб ніхто не мав шансів мене взути у Відьмак Старий Світ. І я чемпіон Коломиї по відьмацтву. Твої питання?
2: <світ> Клас. А як твої перші враження були?
0: Важко сказати, які враження були першими. Бо я е, про гру дізнався від Гікача, стежив за анонсами, е, потім я озвучував трейлер самої гри. Е, е, І <світ> в я, коли дістав коробку, ну, тобто... О, коробка важка, клас, перші враження потужні. Відкрив коробку, о, красива коробка всередині коробки, клас, о, і так, і так далі. Кож, кожен етап – це були перші враження. Наркоман. Найяскравіше, най... найяскравіше, приємне перше враження від відьмак «Старий світ» – це те, що я відкрив правила, ті, які є зараз в електронному вигляді, вони вже трошки здизайновані, але там пропущені описові моменти. І перше, що я почав там читати, це «бери оце, клади туди, а тепер бери оце і клади туди». І думаю, ну курва, ну курва, чому в інших великих складних іграх не можна було зробити так?» От просто тобі кажуть, бери оцю колоду, не думай, що це, не, не посрати, які там позначки на цій карті. Бери оцю колоду і клади її от у це місце. А тепер візьми оту колоду, замішай її і збери звідти стільки-то карт. Що це за карти? Посрати, ти розклади, розклади. Чекай, і... Олексій, Рове, я,
1: не знаю, ну, я не знаю, наскільки це поширено, але я бачив, в деяких складних іграх тобі дають сторінку, в якій схематично позначено, що куди розкласти, щоб було зручно.
0: Ось. Тут це теж є, тут це теж є, але е, от така інструкція, послідовна. Вона дає е, набагато простіше уявлення про гру. Вона не лякає. Коли ми розклали гру, нас, коротше, ми три дні готувалися до початку гри. Коли я нарешті розібрався, то з'ясувалося, що, по-перше, нову людину ввести в гру я можу за 10 хвилин. Я отак от клац-клац пояснив. По-друге, сам хід триває не так уже й довго. Але тут, звісно, проблема в тому, що я читав англійською, а потім читав це саме українською, тому що треба було перекласти для дружини. І це займало багато часу. Так от, перше враження, ця гра складна, в неї багато всього, але вона доступна, вона легка в опанування. А скільки триває хід одного гравця? А, від хвилини до 15 хвилин. До 15 хвилин.
1: А ходе цілком послідовні?
0: Так, так. Хід гравця складається з трьох фаз. В першій фазі ти е, пересуваєшся і виконуєш дії локацій. В другій фазі ти або б'єшся, або досліджуєш територію, щоб відкрити якийсь квест чи пригоду сюжетну. Е, і в третій фазі ти відновлюєшся. Все просто. Але є нюанси. Мільйон. Mm. Я
2: чув, що там є щось типу гра у грі для тих, хто чекає ходу інших гравців. Тобто можна пограти в покер, здається.
0: <покер> Я такого не чув. В покер пограти там можна. А з іншими гравцями. В своїй локації. Але це відбувається під час твого ходу. А, під час твого. По суті, це мирна дуель. Якщо ти пограв з кимось у покер, то ти в цьому раунді не можеш нападати на цього Відьмака А це
2: взагалі не дивна тема нападати на іншого, на іншого Відьмака Хіба Відьмаки колись нападали один на одного, Ну, окрім тих випадків, коли Веральту треба було якогось зрадника
0: приїзти Ну, б, напевно, що бувало. По-перше, йдеться uh-huh. е, про конкурування фірм. Uh-huh. Ми з uh-huh. говоримо uh-huh. школа, школа. Uh-huh. А, але е, кожна школа – це, по суті, своя фірма, в якої є свій підхід до клієнта, е, свої особливості підготовки і так далі, і свої навички. Представник кожної школи має особливі вміння, які відрізняються від вмінь інших відьмаків. Е, і я певен, що це конкурування штовхало людей на те, аби ї... різати одне одного. Така конкуренція є людей. Ну, так.
2: Та. В принципі, зрозуміло.
0: Але але, варто розуміти, що саме механічна частина «Відьмака», вона вона проста і нічого там захопливого немає аж такого. Проте, ну для мене, добре, це для мене. Проте тут дуже багато сюжету. Оця друга фаза, в якій ти можеш роздивитися вулиці міста або роздивитися околиці міста, вона дарує тобі карту Енкаунтер, чи як це? Зіткнення. Ну, подія. Оказія. Та, Сталася оказія. подія. І ця подія може привести тебе до, до початку квесту. І квести бувають багаторівневі. Тобі говориться, початок квесту в такій-то локації. Ти приходиш в цю локацію, там відкриваєш наступну карту, і в цій карті читаєш, що там ти побився, ворог втік, ти його переслідуєш, ідеш в іншу локацію, і так далі. Це прикольно. При цьому в кожній оказії у тебе є вибір. Тобі пропонують або відгукнутися на пропозицію, чи піти комусь допомагати, або відмовитися, чи, наприклад, вибрати лагідний варіант або грубіянський. В мене була прекрасна історія, де до мене прийшли свідки пророка Лебйоди, і обікрали мене. Це було... Оу! Сильно. Потім була пригода, як у Третьому Відьмаку, коли Яскер просив допомогти вразити жінку, і Геральт зображав бандита, а Яскер супергероя, що зупиняє бандитів у місті. І тут є цей же квест, тільки він відбувається без Яскера. Ну, Яскера ніякого немає, він ще не народився. Цей сюжет читають усі за столом. За правилами сказано «read loud». тобто ну, Читайте loud. голосно. Так, голосно. Loud. Дякую, дякую. Читайте голосно. І я сижу і всім зачитую голосно, що відбувається. І ми разом ще й перекладаємо це, тому що воно приїхало англійською, і не всі слова всі знають. І це, це дуже цікавий досвід. Я е, хочу ще зазначити, що гра не викликає фрустрацію. Бо всі змагальні ігри викликають у тебе азарт, а потім, коли ти програєш, ти почуваєшся пригніченим. Ти наче окрадений. Ну, це, мабуть, І залежить тут... від компанії. Ну, ну, якщо вони всі улюлюкають, то так. Але я про те, що тут програш не відчувається, тому що цінним є процес. А процес складається із боїв з монстрами, з дослідження, з задоволення від того, що ти підняв новий рівень. А тут є прокачка, правда, вона не переноситься в наступну партію, тут пригода од... ну, одноразова. То ми зіграли і все, події закінчилися. Наступна партія, все починається з нуля. От. Ну все, роздражни мене. Як мені тепер чекати цілий рік? А ще, чекай. А прокачка відбувається на планшеті персонажа. В тебе є е, кілька характеристик. Ти кожну характеристику піднімаєш, також піднімаєш рівень персонажа. Це все впливає на твої можливості у грі. Крім того, у тебе є колода дій, яку ти теж прокачуєш протягом гри. І моя помилка була у першій партії в тому, що я вже в першому ході пішов бити монстра. А твоя колода дій – це, по суті, очки життя. Скільки в тебе там карт, стільки в тебе життя. Коли монстр тебе ранить, ти скидаєш очки дій. Ти скидаєш карти дій. Але оці карти ти використовуєш для того, аби бити монстра. Ну, тобто, ти стаєш слабший, очевидно. Ти стаєш слабший. І я потім зрозумів, що є сенс іти на монстра тільки, якщо у тебе в колоді карт більше, ніж життя у цього монстра. Бо інакше, ну, просто немає шансів вистоїти. Хіба тобі пощастить якесь круте комбо. Але вебуте...
1: З гри померти не можна, так? Ти можеш програти бій, але ти не вибуваєш. Ні, старин.
0: ні, ні. Ну по суті, це не очки здоров'я, це очки е, витривалості. Ти втомлюєшся. Угу. Я би це так назвав. Хоча в грі написано, що це Pool of Life, щось таке. Е, Костя, що ще
2: цікавить? Насправді, наскільки багато оцих квестів і наскільки вони різноманітні. Тобто, щоб не було такого, що ми один-два рази пограли, і потім такі, типу, а всі квести вже знаємо.
0: Е, ну, два, один-два рази ні. Але я думаю, що до десяти партій так. Гра дійсно скінченна. Вона, е, ну, в неї закінчується новизна, і в якийсь момент ти вивчиш усі квести. І тоді є сенс тільки залучати нових гравців. Е, Тут правилами заборонено читати альтернативний варіант і розказувати людині... Ну, коли хтось витягнув карту з сюжетом, то інший гравець має зачитати цей сюжет і можна оголошувати тільки той варіант, який обрав гравець. А альтернативний варіант оголошувати не можна. Ну, логічно, щоб було цікаво зіграти знову інший варіант. Оскільки я за столом англійську знав... Що-що? 10 партій це добре. Якщо ну, да, так нема наприклад, коса, вона не є такою, ну, це спортивна гра, вона повністю про математику, про економіку, е- і вона, здавалося б, нескінченна, але ми зіграли 10 партій і, в принципі, наситилися. Вона свої гроші відпрацювала. Хоча е- дружина, коли мені каже, що ось скільки грошей заплатили за ту срану косу і не граєте, то я кажу, ні-ні, то ми просто тимчасово не граємо, бо зараз ми заняті, там магазин відкриваємо, все таке, але ми обов'язково повернемося, ось е- ну, стіл в наш магазин. Настільні
1: і там будем... ігри можна перепродавати, коли награвся. Саме
2: так, і ми Є так робимо. варіант
0: ще краще. Донатити в клуб
1: настільних ігор. Е,
2: ще Відкритик, краще. Відкрити клуб ну, настільних окей. ігор. Якщо в тебе немає потух відкритий клуб настільних ігор, то можна зайти в Україні. Все на тому ж порталі Теорія Гри. Є дуже класна штука, зараз проходить. Називається «Математичний обмін». Ти фотографуєш свою гру, виставляєш, ну, яку от вже награв, наприклад, косу. Е, виставляєш її на портал е, і коли приходить час математичного обміну, ти обираєш гру е, інших фанатів настільних ігор е, і отримаєш щось замість своєї коси. І це варіант, як можна з кимось помінятись грою е, і пограти в іншу гру, яка буде плюс-мінус
0: ну, того ж гатунку, що й коса. Н- ні, я свою косу нікому не дитам. Там okay. такі дизельпанкові фігурки, та ви що? Я їх просто так буду тримати, аби іноді подивитися, які вони класні. Okay, До речі, про фігурки. Variant. У Відьмаку я не знаю, які фігурки будуть... У українському виданні. Але оте, той прототип, по-перше, дуже крихкий, бо побилися фігурки, поки їхали. Але вони виглядають як зроблені з каменя. При цьому дуже деталізовані. Приємний такий матеріал. Ну це пластика, вже ж, але стилізовано під камінь, і їм не потрібне розфарбування. Хоча а вже ж можна і розфарбувати. Але вони виглядають не як вилиті з дешевої пластмаси. Ось, що я хотів сказати. І їх приємно в руці тримати, вони дійсно відрізняються. А, і ти питав про різноманіття квестів. Так, вони всі різні. Двох однакових немає. Відрізняються і... Ну, і сюжетна підв'язка, і атмосфера, і плюс завжди існує інтрига. Бо тебе або дурять, або ні. Ти не можеш цього знати, поки не спробуєш, поки не даси відповідь. І люди дуже швидко вливаються в роль відьмака і пояснюють своє рішення, і виправдовують його. От стежити за цим, цього в правилах нема. Стежити за цим за столом дуже приємно. Слухай, ну якщо
2: вона провокує оцю рольову складоку, це дуже добре.
0: Так, ніхто не вимагає, ніхто не каже, щоб ти щось пояснював. Тобі кажуть, є варіант А, є варіант Б. А людина вже там. Ну, просто я, я бачу, як е, там була пригода, я витягнув своєму опоненту карту, е, де він гуляв і знайшов селян, які труяться. Всі повмирали, лишилася там якась жінка. Е, він дослідив воду і знайшов, значить, джерело. Е, і це джерело було отруєне е, гніздом гулів. Він почав роз, розкручувати цей клубок і е, зміг очистити воду, але його попросили, що знайди нашу його брата, він, він лікар. Я знайшов його, а той каже: я не вернуся в село, бо я військовий лікар. І я армії в армії врятую значно більше людей, ніж коли-небудь жило в тому сраному селі. І, і ну, ми граємо просто в гру. А кожна частина цього сюжету, вона е, розвивається з новою картою. Людина грає, їй вже посрати на прокачку, на те, хто з ким б'ється. Він, він весь в пошуку цього медика і в закінченні цього сюжету. Він отримав свою історію за одну ігрову партію, а цих історій може бути багато. Ну, Їх там кілька десятків в заготовленій, е, в заготовленій колоді.
2: Це клас, Це саме той досвід, який маєш отримувати від нестільної гри, який не отримуєш з іншими типами розваг ігровими. Супер, будемо чекати.
0: Є... З недоліків я би сказав, що тут немає е, наскрізного продовження, чи як сказати. От, е, мені дуже сподобався картковий Pathfinder в якому ми прокачували колоду і переходили з цією колодою в наступну партію. І в нас розвивався глобальний сюжет з партії в партію. А тут сюжет такий локальний, це пригоди тільки, і вони не складаються в єдину історію, вони не можуть скласти світ. Ну, хоча ти можеш просто розповідати, що в мене був такий досвід відмакування. Е, і коли партія закінчилася, наступного разу все починаємо спочатку. Ну, і плюс є оця скінченність 10 партій і все, ти вже будеш знати всі карти, тобі вже буде нецікаво відкривати їх. Ти будеш радіти, що о, ця карта, я знаю, що тут робити. І так далі. Слухай, ну якщо вона буде популярна, то, я...
2: <свісно> скоріш за все, зроблять якусь легасі-версію. Челеги-сіпак.
0: Я думаю, що доповнення виходитимуть просто як, не як знаю, як романи графоманів. Про, про... клепатимуть аж бігом. Там. Що сезону нові десятки сюжетних карт. Це, це цілком реально. Я так хочу. Ну що, пробуємо закінчувати?
1: Та, мабуть, пора там. вже закінчувати.
0: Ну, то дякую, Костя, що завітав до нас на, на цій теревені. Е, було цікаво дізнатися про ще одне видавництво настільних ігор Woodcat Games. Я бажаю вам... Е, я так почув, що ти трошки скаржився на пандемію, е, то бажаю вам впоратися із наслідками, чи витягти себе на високий економічний рівень. Будемо вам із цим допомагати, продаватимемо ваші ігри. Е, Ти так таке?
2: А дякую було дуже приємно з вами поспілкуватись.
0: До речі, про поспілкуватися, ми вчора поралися в магазині, і до мене заходили всякі е, підприємці, е, аби засвідчити і е, дати своє схвалення. Я цього не просив, але дякую. Е, і разом з тим прийшов колишній мій директор зі старої роботи якого я дуже поважаю. Це один із зразкових директорів, з тих, що ну, хороший командир. І він зараз сам має крамницю коміксів, воно не пов'язано з нашою старою роботою. І він теж приїхав зі Львова і такий, от прийшов подивитися, що ви тут робите. І він дав мені відчуття, що настільні ігри в Україні – це знову село. Бо тут всі-всіх знають. Я йому почав називати, з ким я співпрацюю, а він мені імена. Так, так, оце ця людина. Так, так, я це знаю. Е, не знаю, радіти цьому чи сумувати, що все так тісно пов'язано. Чого
1: асоціація з селом зразу? Це, мені здається, для будь-якої сфери Ну, бо всі-всіх знають. Ну, тобто, скільки взагалі є людей, які займаються видавництвом і продажем настільних ігор в Україні? Як ти думаєш, Олексо?
0: Ну, мабуть, ну, ну, кілька може... десятків. Не знаю,
1: 100. <хи> ну, добре, 100 — це мало. Якщо рахувати ще працівників, ну, хай буде, там, 2000. Це не так багато ага. людей.
2: <хи> Якщо з працівниками 2000, все ж, мабуть, не буде. <хи> ага. Чогось, я так думаю. Так що
1: не переймайся. Я думаю, що це, навпаки, добре. Тому що тобі буде легко знайти, е, ну, будь-що, що стосується цієї справи, так? Ну, чи будь-кого. Якщо тобі потрібна буде допомога з чимось, або нові ігри, або ще щось таке.
2: Слухте, ну правда в тому, що роки три назад можна було перелічити е, всіх таких дієвих акторів. Е, а зараз я вже ну, з багатьма просто не бачив незнайомих.
1: От бачиш, Костя ну, навіть з не знає. Це дуже добре.
2: Ну, добре. Типу, наприклад, Раз. з'явилось видавництво в Одесі «Нова ера». Я взагалі не в курсі, хто це, але вони видають дуже гарячу руку, тільки приїхали мікро-макро. Зараз дуже цікавий час в цьому сенсі.
0: Гарно, що ми в це вклинюємося. Я думаю, що ми трошки покрутимося в крамниці і перейдемо до вироблення. Ось. Слухай, так, мені здається,
2: ти дуже правильно робиш, що в крамницю одразу запускаєш настільні ігри. Мені здається, це буде класним таким способом триматися. Я,
1: я думаю, це було неминуче.
2: Скоріше за все. Я дивлюсь, що за кордоном воно десь так і працює, що магазини коміксів і настільних ігор, вони якось об'єднуються в щось таке а з дік-сегменту. Підозрюю,
0: паратина аудиторії дуже великий просто. Біда нашого магазину в тому, що я рухаюся не від економічної доцільності, а від прагнення поділитися пристрастю. А пристрастю крутиться довкола відеоігор, настільних ігор, коміксів і всяких таких штук. Я хочу залучити людей, яким теж це цікаво. Я вірю, що вони є. Ну, бо я існую, значить, існують інші такі, бо я не вірю в унікальність людей. І ну, це дійсно класно, що ми це відкриваємо. Але чи буде реакція? Я боюся цього. Я погано сплю через це. Я засинаю і хвилююся. Чи прийдуть до нас люди? Чи буде їм це потрібно? Ух. Ну, це завжди так з підприємницькою діяльністю.
2: Такі відчуття так. – це обов'язкова риса такої діяльності.
0: Ну, але приємно, що дійсно я не просив, але люди приходять підтримати. От, не знаєте чого, фізично приходять і дають своє схвалення і настановлення. Люди, які досягли в житті значно більшого, ніж я, і які значно заможніші, ніж я, їм чомусь не пофіг не знаю, чи вони якусь загрозу бачать, конкуренцію, і вони такі дають добро. Я думаю,
1: навпаки. Мені здається, людині, яка вже досягла якогось успіху в підприємництві, просто приємно бачити, що ось є люди, які теж таке роблять, і у них теж є шанс на успіх.
0: Ну, це ж круто. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, та. Добре, дякую вам усім. А, також дякую нашим патронам, які щомісяця підтримують нас грошима, які ми от зараз будемо витрачати, ну, і вже витрачаємо. А... Ми побачимося, почуємося з вами за тиждень. Пишіть у коментарях свої враження, пишіть про те, у що гралися, пишіть, в що хотіли би погратися з пропозиції Woodcat Games. Ну і поширюйте нас, це сильно допомагає проєкту. А для вас балакали Олекс Амельник, Ігор Солодрай та Костянтин Некрасов. На все добре, па-па.
1: Па-па. Па-па.